0: Tatarcã, você está ouvindo Ultra
1: Geek
0: E aqui do meu lado A única pessoa que eu conheço que tem um lightsaber rosa É o professor
1: Maurício <risos> Ele é rosa,
0: mas é meu <risos> Que frase horrível! E aqui, cara, ah, você prefere não ter um lightsaber ou um lightsaber rosa? Ah, cara! Ah. Eu, eu, questiono, eu ficaria em dúvida, ah, velho. tá então beleza. Eu já, tenho a, eu já sanei Por a roxo, minha. Por roxo tudo bem, mas roda é foda, né, cara? Tá o <risos> meu motherfucking Jackson, velho. E aqui comigo aquele cara que prefere a trilogia 1, 2, 3 do que a 4, 5, 6, senhor Tato Tato. Não! Tinha, ah. mas não ofende pro senhor Mauri. <risos> em comemoração, que essa semana passou o Star Wars Day, estamos fazendo pro senhor Mauri um top 10 mais do que especial. Um Top 10 Tecnologias de Star Wars. Coisa linda de Deus, mas antes, que a gente tem? O que a gente tem? Ricadinhos. Recadinhos.
1: do coração. Do
0: coração não, caralho.
1: Tá bom,
0: recadinhos. Ricadinhos, mas. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Professor Mauri, vamos começar esses recadinhos arritmados. Professor não podemos parar nunca. Parar, não parar nunca. Não parar, não parar, não parar, não. Até o chão. Começando, vai, lembrando vai, vai, as. Vai, Ai, cara, <risos> tá difícil. Lembrando <risos> as pessoas de que eu conversei com o Homem-Aranha. Olha só, <risos>
1: velho. Eu
0: falei com o Homem-Aranha e tem um post para você ver o bate-papo que tive. Não só eu, inclusive Como tá além de o que também, né? o Thiago do Judão e também a Luli, a linda da Luli de verdade conversando com o Andrew Garfield o Homem-Aranha legendado se você não manja dos paranóis é de inglês sim, tá bem legal o bate-papo já assisti três vezes você só porque já... a Luli tá lá ah, entendi, entendi. <risos> mas você já viu a versão legendada né? não, eu vi uma em inglês e duas, lege... duas vezes legendada <risos> é sério que eu queria pegar as, as, nuances, as, nuances, as nuances, as entrelinhas, as camadas é, das entrevista. O post tá aqui no blog do We Are Geeks e você pode clicar aqui no link do post e assistir a entrevista. Lembrando da Toda a Cavalaria Geek que nós não temos só a redegeek.com.br ou outra geek, nós estamos nas redes sociais. E você pode seguir a gente em todas elas, curta a gente no Facebook, facebook.com.br Rede Nós temos o Twitter, twitter.com.br rede underline geek, instagram.com.br E também estamos lá no Google+, com com todas as nossas comunidades em, em google.com.br Mais Rede Geek. E não se esqueça de também se inscrever no nosso canal do Youtube youtubecom Rede Geek, Rede Geek em todos os lugares Coisa linda de Deus Professor Mauri, eu gostaria de mandar um Raul especial Para Cavalaria Geek Samurai o Raul, por quê? <risos> Você deve estar se perguntando É, foi surpresa para mim Porque eles estão curtindo o feriado ouvindo Ultra Geek É, hoje é feriado? É, agora vocês... É para galera que está no Japão e está curtindo a Golden Week Golden Week? É Goruden Wiko, sei lá, algo do gênero. E por quê? que O que é o Golden Porque rico? é a mudança das, das estações agora. E ah, aí é uma série de feriados juntos. Tem tipo. Tem, e a gente tem, achando que os brasileiros ficaram bons de feriado. Não, acho pô, a gente teve duas semanas que foi só feriado aqui no Brasil. <risos> aí agora eles têm segunda e terça-feira que é, é realmente não trabalha. Que da hora. Beleza, o, né? Que foda, eu queria estar no Japão hoje. <risos> Ué, você não consegue chegar ainda hoje. <risos> Há ponto. tempo, né? Não dá. Tá de transporte Amanhã, talvez. <risos> Depois de amanhã, com certeza. <risos> com o dinheiro que a gente tem na conta, Mauri, você não vai nunca. Eu vou no máximo pra liberdade, né? <risos> no máximo, pra liberdade. Gastando 3 reais de metrô, isso você andar perto da estação. É o máximo que acontecer. É... é isso aí pro senhor Mauri. pra finalizar, não se esqueçam de avaliar a gente no iTunes com 5 estrelinhas e deixar um comentário. As pessoas pararam. De fazer isso. Olha, por que, pessoal? É, não vai ter é, momento eu... coisa linda de Deus essa semana. Caraca, mano. É, não vai Sério. ter. Sério? Não, não vai ter. Pronto, um que ninguém escreveu nada. Cara, oh, que mancada, cavalaria. Bronquinha, hein? Bronquinha. <risos> <risos> então, por favor, avalie a gente no iTunes. Procura lá Ultra Geek ou Red Geek, que você vai encontrar nos podcasts. Não se esqueça de deixar o seu comentário em um texto também. Não é só deixar as estrelinhas. Cinco estrelinhas se você ama muito a gente. E quatro estrelinhas se você odeia e nunca mais vai ouvir a gente. <risos> é isso aí, tato. Tá? mas o que, que tem agora? Agora nós temos Poké. Beleza! Professor Mauri, esse é o primeiro episódio onde nós vamos de fato falar de Star Wars. A gente nunca falou na história dessa <risos> indústria vital de Star Wars. <risos> <risos> então finalmente chegou a primeira vez em que vamos falar de Star Wars e vamos começar com um top 10. E quais serão os critérios para esse top 10 tecnologias de Star Wars? Basicamente, cara, o universo do Star Wars tem você viu saiu tão blá blá, saiu Caipira, no universo de Star Wars, tem milhares de tecnologias que são fodásticas. Tem muita coisa legal e e é bem amplo também. É bem né, amplo. Se você for considerar o universo expandido, jogos, animação, etc. Nossa, cara, tem muita coisa. Mas o que nós vamos fazer é um compilado com as melhores tecnologias e mais fodas ever apresentadas em todas as obras que a gente assistiu <risos> é pra deixar claro, não, que a gente que é, assistiu que sei lá, <risos> velho, tem vários, cara, não li nenhum livro de Star Wars, Você já leu algum livro de Star Wars? não, porque já tem filme, então não leio <risos> não, mas tem outros livros que contam outras histórias, sem ser do, do, da, da, da patotinha, da panelinha de Star Wars eu tô, te... eu tô esperando sair os filmes ah, entendi, vai sair agora, 7, 8
1: e 9 ah, tá. anunciaram, ele. e quem,
0: quem sabe essa daí supera a sua trilogia predileta 1, 2, 3, Nossa, né? Nossa, velho não tem como. <risos> Mas não tem como ser pior, velho. Honestamente, <risos> não tem como ser pior. Ah, vamos pro
1: top 10 10.
0: Abrem nesse top 10 a tecnologia que foi usada em uma missão em Naboo. Chamamos aqui o respirador Aqua 99. <risos> Se você não tem noção do que a gente tá falando desse respirador, é aquele, aquele Breganites que eles colocam na boquinha na hora de descer na água. É, é, é isso aí, na hora que eles vão mergulhar, eles colocam um respirador... Eles quem? eles, o Qui-Gon e o Obi-Wan que não. Ah, sim. E é naquela maior, missão não. em Naboo, né? Exato. <risos> Filha da puta. <risos> eles usam esse respirador pra chegar até a cidade uns Gangans Isso. Gungans <risos> Eu pensei nisso, mas eu falei, é uma piada <risos> idiota, vamos ficar quieto. Não, não, já teve vídeo no YouTube zoando <risos> Gungans já teve. O mais legal é que esse respirador ele serve pra diversas condições adversas, não só para respirar na água. É mesmo, porque na hora que eu vi aquele respirador, eu falei, caralho, essa tecnologia Tecnologia Devia existir, porque é muito foda Porque ele pega o oxigênio Da água e transforma em um oxigênio Respirável Ele consegue se adaptar a qualquer tipo de atmosfera Permitindo que um ser humano possa respirar em qualquer Desde ambiente Desde que tenha uma atmosfera, é isso Ele Sim. transforma qualquer coisa em oxigênio É, ou alguma coisa Ele pega alguma coisa que transforma em oxigênio tá, Ou é, o mínimo de é, oxigênio em oxigênio O mundo da ficção, né, É, cara, é, cara, é a não. magia do mundo da ficção E o importante, ele é compacto Fácil de carregar, mas espere, você pode levar Grátis essa panela super absorvente por que? Por que? por que tá aqui?
1: Por quê? Por
0: quê? Eu te pergunto, senhor, por que está aqui? Cara, ele é uma tecnologia um tanto quanto bacanuda, né? Não? É uma tecnologia que seria muito útil nos dias do dia a dia. É, tanto que já tão, estão desenvolvendo algo parecido com isso, Tanto né? que comercialmente estará disponível um respirador desse para a água somente, não claro. em qualquer situação atmosférica, <risos> é bom deixar claro, uhum. mas para a água estará disponível em 2015 já um respirador desse. Você coloca na boca, você não precisa levar um tambor de oxigênio pra mergulhar. Que beleza! É muito foda, cara. Parece que tá, tipo, com um guidão de bicicleta na boca. <risos> você tá engolindo uma bicicleta <risos> com só o um guidão pra fora. Sei. Mas é bem da hora, cara. Ele Pô. transforma o oxigênio da água em um oxigênio pra você respirar. É, Caralho. É Segundo algum virgem aí do universo de Star Wars, esse equipamento, ele é basicamente, são dois tubos com filtros avançados que garantem uma operação embaixo d'água, no vácuo ou em qualquer atmosfera. No, no vácuo? No, não, vácuo não, não, pera, no vácuo. Como o negócio você faz no vácuo? Cara? Véio, não sei. Pergunta pro cara que criou isso. George Lucas, cara, é um drugs cara, no vácuo no, no vácuo é, véio, véio. não sei, o que também torna ele muito foda é o fato dele ser adaptável não só pra humanos, como o universo de Star Wars é algo relacionado que também tem a alienígenas vários isso, tem vários seres com biologias diferentes. É, isso aí, ele também já é feito adaptado para alienígenas já que também nos no, no, jedis Jedais aberto ao né? que eu respiro eu... Ah, pá, libera. É, isso aí, então os Jedais não são só humanos, né que foda, não cara. Não sei se você sabe, mas não sei se você sabe. Não, só, mano. eu sei, eu sei. Eu você sei, sabe? Eu sei.
1: Caraca, eu não sei.
0: O Samuel Jackson não é humano. <risos> o,
1: Yoda, o Yoda? Não! Yoda. não. <risos> Samuel Jackson, <risos> ele não é humano. Ele não é. <risos> <acha. risos>
0: A tecnologia que com certeza ajudaria a humanidade a ter um lugar melhor nesse planeta Que bonito não isso, é? Tato, Não é? uma tecnologia que poderia ter, transformar o mundo num lugar melhor para todos Do que você está falando, tá? Eu estou falando, é lógico que eu estou falando é Sim, é. você está falando Eu estou falando muito <risos> Mas não tô falando nada <risos> Eu estou falando dos vaporizadores <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Para quem não se lembra, os vaporizadores eram aquelas estruturas utilizadas na fazenda de umidade do tio Ben Que o Luke trabalha quase escravamente O tio Ben é o tio do... Spider é o tio... É isso, eu, Não, não <risos> Não, não. <risos> é o tio do Luke Skywalker Ah, lembra tá, entendi, Tem a, sim, sim, a sim, sim. tia Owen, lembra? Dele? Sim, sim O sim. Um casalzinho toma conta do Luke Porque o pai dele não tava Eles meio que adotaram sim, o Luke Sim, sim, sim. Lembra, se o seu pai fugiu porque tava sendo perseguido por, pelo laboratório, não é <risos> Não, olha, Esse é outro filme, <risos> ok? Está falando de Star Wars. <risos> tá beleza. bom? Os vaporizadores são aquelas estruturas que parecem antenas. O que eles fazem é retirar a água da umidade do ar. Que bonito. Eles também podem tirar a umidade também do solo, para ajudar na é? irrigação. É? Então, cara... É muito, muito foda num planeta como Tatooine, que é um planeta desértico. Como plan... Porque assim, né, no universo de Star Wars, cada planeta tem um ecossistema só. Ah. Né? E esse ecossistema, ele é gerado de um tipo de biosistema único. Aqui é floresta. Então é o planeta da floresta. Aqui é deserto. Então é o planeta do deserto. Aqui tem vulcão. Então é o planeta do vulcão. É tudo muito específico nos planetas. né? O planeta da cidade, de prédios. Né? É tudo muito. O planeta O planeta da cidade de Fred É isso aí é. Todo planeta é uma coisa só Não tem nada diferente Tatooine é o um planeta do deserto Tem vários planetas do deserto Mas Tatooine é o planeta do deserto E aí num planeta do deserto Nada melhor do que você ter uma coisa que tira a umidade do ar Para as pessoas terem água para beber Irrigar plantas e etc Se você não está lembrando a primeira aparição dessa tecnologia Foi no episódio 4 Uma nova esperança É verdade, aí ele não aparece mais obviamente Porque não aparece mais Tatooine nos filmes da trilogia antiga aparecem só na trilogia nova. E aí mostra de novo no, Na Mesa Fantasma, Ataque dos Clones, Vigança do Sith, etc, etc. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
0: Por quê? Mas por que tá aqui, professor Maurinho? Cara, essa tecnologia, ela é tão foda, ela é tão foda, que um pesquisador da Universidade de Tecnologia de Melbourne, ele começou a desenvolver algo parecido com isso também. Cara, imagina o benefício pra humanidade em lugares como, por exemplo, sei lá, no meio da Caatinga, ou num deserto mesmo... <risos> O é que foi que isso daí? É que Caatinga também é um Também lembra lá, Fedora, Fedor. Né? É, isso. isso. <risos> mas não. Então, faria sentido no meio da Caatinga também. <risos> Ter água, é. Não, mas, por exemplo, num sertão brasileiro, Sim. ou num deserto do Atacama, por exemplo, onde a Sim. umidade do ar é extremamente baixa, onde água é quase nula, e aí ele vai lá e pega essa pouca umidade e transforma em água potável. Exatamente, cara. Você tá provindo através dessa tecnologia. O meio ambiente necessário para que o ser humano te, viva ali no meio, cara. E outros animais, por exemplo, você pode criar uma fazenda, uma. você pode transformar o mundo inteiro num lugar melhor. Caralho, velho. Num lugar melhor. Imagina que foda. É, isso poderia um... ajudar. Não, sério mesmo. Isso em locais onde o, o acesso à água é muito mais complicado. Então, porra, muito bacana. É uma, algo da, da ficção científica que está trazendo para o mundo real agora. Não é que foda. Assim, eu só tenho certeza de uma coisa. Se essa tecnologia realmente existir um dia, ela provavelmente demoraria muito para ser aplicada no Brasil, né? Porque você sabe que, ah, né, velho, assim. a gente tem, tipo, um dos maiores lençóis freáticos do mundo, né? Com acesso à água ilimitada, quase. Tipo, a maior parte da água do mundo está aqui... Água doce, Sim. está aqui conosco no Brasil, e tipo, inclusive passa embaixo da, do sertão e, tipo, velho... Tá lá. Tá lá, cara. <risos> na, na, na casa do homem rico tem água à vontade, tem chafariz, tem piscina, na casa do homem pobre do lado não tem nada. Caraca, velho, você é um socialista comedor de eu criancinha. Não sou, eu, não um
1: <risos> eu não sou socialista. Eu não sou socialista.
0: Na oitava posição desse top 10, recebemos aqui uma das tecnologias mais marcantes do universo de Star Wars. Mais marcantes? Sim, cara. Olha só. Sim, estamos falando da Carbonita! Marcou, o Solo pra sempre. Fala mais <risos> sobre <risos> isso pra mim, meu amor. Caro Geek, nós não estamos falando daquela pequena cidade de Minas Gerais. É uma cidade de Minas Gerais da Carbonita? Sim. <risos> que da hora! <risos> Ninguém <risos> me, me aprendeu. Ah, né, a Toph10 Cavalaria é Geek de Carbonita, mandem e <risos> Carbonita, Pô, né, mano? Da hora, cara, é, da hora. Mas a gente tá falando assim daquela tecnologia que congelou o Han Solo. Pra quem não se lembra Sério, assista o filme de novo Porque Você <risos> não se lembra de nada do filme uhum. É uma das cenas mais fodas do filme É o Han Solo sendo congelado É no episódio 5, né? É, se não me engano é o episódio 5, sim Tá? Minha, minha memória pode me trair, mas uhum. Desde que minha mulher não me trai Tá tudo ótimo <risos> <risos> e, e, e é muito foda é um elemento muito marcante visual da série assim como por exemplo Darth Vader é um elemento visual muito forte da série o Han Solo congelado em carbonita com aquelas mãos é, é foda pra caralho cara é, tanto que essa cena onde é apresentada a carbonita, ela é aplicada no Han Solo pra teste, né? Porque o Darth Vader, ele quer saber se um ser humano, ele vai conseguir sobreviver após o processo. É, inclusive ele fala pro Boba Fett que se não der certo ele, ele, ele quita ali, sabe? A ah, diferença eu, eu, pa, eu, eu pago a recompensa ali pra ficar tudo de boas. Se você está curioso pra saber como funciona a carbonita, nós temos a receita. Você pega um <risos> punhado de liga de carbono, uhum. e aí você mistura um pouco de gás Gastibana é isso? É isso, gás tibana. É aí, velho, se misturou os dois, aí ele vai sair carbonita. É, véio, pronto? Pronto. Ah, é, é. É 20 só... minutos deixa no forno. É isso aí, duas misturas de... <risos> pra cada duas misturas de carbono você coloca uma de tibana. <risos> pronto, isso. você tem carbonita. É. Engraçado, na sua faculdade não tinha um estado que parecia um gelado e carbonita? Sério, velho. É muito foda. Deve ter no Google, procurem lá, tipo, Estátua Carbonita, Fundação Santo André, velho. Com certeza você vai achar. Será que tem? Ah, velho, se não, eu já devo ter postado isso. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Mas por que tá aqui, Tato? <risos> Honestamente, ela tá aqui por um motivo muito especial. Por quê? Porque é um elemento visual muito foda... Da série Star Wars. Mas é uma tecnologia que serve pra quê? Ela... Ela... Não... Ela tá em teste. <risos> Mas poderia servir, por exemplo, pra criogenia. Sim. Pra quê? E uma criogenia. Sei lá, às vezes você tem uma doença que quer é esperar 100 anos. Até descobrirem a cura, eles vão lá e te acordam de novo.
1: Velho, isso.
0: Assim, a gente ficou, ah, meu, mas por que tá aqui? É uma tecnologia muito da hora. Ela é muito foda. É, é aquele é. tipo de brinquedo que você olha e fala, velho, eu quero muito isso. Você não, você não vai tá dar você utilidade. É isso. Mas você quer ter, é a sensação de posse, é, de ter aquilo. É a carbonita. A carbonita tá... Mas eu, eu acho que tá aqui principalmente pela possibilidade de, te, de criogenia, que é uma tecnologia que a humanidade, não sei porquê, mas desesperadamente corre atrás, certo? E pelo elemento visual, cara, porque é muito foda. Han Solo congelado em carbonita é um dos elementos visuais mais fodos da obra. Quem não queria ter uma estátua dessa no, na sua sala, né? Tá, é a mesa de centro perfeita. Ele aí, colocaria uma placa de vidro em cima, ele segurando com os dedinhos. Eu já vi isso em algum lugar, cara. É foda pra caralho. Pena <risos> que forte. não cabe na casa aqui. <risos> uma pena. Deve ser caro pra caralho. Por Pô, carbonita é foda. É uma liga de carbono com gás de banana. Você <risos> sabe o quanto é raro <risos> achar gás de banana. SETE na sétima posição, professor Mauri, a tecnologia que nos colocaria no futuro hoje. Sim, traria o futuro para hoje, <risos> para fazer o seu amanhã melhor. <risos> Estamos falando dos veículos flutuantes. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, velho Fiz com a mãozinha <risos> eu tô, ai. É uma pena que isso não é vídeo, velho Você ia ver ele fazendo Tipo, olha a onda, olha a onda, sabe? Esse, a eu fiz onda, onda, olha a onda <risos> Mas a parada é que essa tecnologia De veículos flutuantes Está presente em vários lugares Não é explicado se é através do magnetismo Se é através de, co de bolsas de ar É, não, não sabe -se como esse negócio funciona Aparece no rover que o Luke e o Ben vão pra cantina China, em Tatooine para poder Sim. falar com o Han Solo aparece também uma tecnologia dessa flutuante quando ele tá fazendo treinamento Jedi com Obi-Wan e aí tem aquela bolinha que fica tirando ele com lightsaber vai pá, 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 rebatendo existem diversos tipos de modelo mas o mais importante todo mundo tem um Cara, é, é acessível É, é uma tecnologia, é uma tecnologia acessível. acessível Principalmente pensando na trilogia antiga, 4, 5, 6 Que é uma parada meio tipo Ah, velho, tá todo mundo fodido, saca? Uhum. O império já dominou, tal No meio da ditadura, aquela coisa E a miséria E se na miséria a galera tem essa tecnologia Tipo, acesso, tipo, tecnologia Quer dizer que é, é acessível Ela é tão acessível que uma criança consegue Exatamente, consegue ter o, <risos> o pod racing nada mais é do que Uma corrida de carro flutuante Que um moleque escravo <risos> Isso é, muita... cara, isso é muito Cara, é muito acessível. Com sobras de peças. Você consegue fazer. Um carro que ganha a corrida. Ou ele é muito bom. Mas Pô, é uma tecnologia. São, são os mid É, É porra, mid Não se atreve a falar de midcórner nesse podcast, mano. Por exemplo, também tem aquela cena no episódio 6 que eles estão nas motos lá com os Ewoks e tal. E tem a galera do Stormtroopers passando na floresta. Na floresta. É? Então tem É uma das cenas, cenas prediletas minhas de Family Guy, cara. Quando eles fazem essa cena <risos> na floresta, muito bom. É. Tem também outra cena bacana que tem esse. A gente vai falando de cenas memoráveis, né? Mas outra cena que também mostra essa tecnologia de uma maneira bem bacana são as sondas que são mandadas no episódio 5 atrás lá do No Planeta do Gelo. Dos rebeldes <risos> No Planeta do Gelo. <risos> Você tem uma planeta de alguma coisa. É o Planeta do Gelo. <risos> é, tem até um Yeti, <risos> é. É o Planeta do Gelo. <risos> Qual é o problema do Jorge Douglas nessa história de planeta? Hahaha. <laughs> <laughs>
1: Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Cara, carros voadores não, não, não é uma coisa muito nova no universo de ficção. Sabe, Jetsons tinha carro voador. Anyway, essa tecnologia é uma tecnologia que vai dividir a humanidade, vai, vai dividir a história da humanidade em dois. É antes e depois dos carros voadores. Antes e depois dos carros voadores. Não só dos carros, mas de você ter elementos, objetos voadores. Por exemplo, uma, você, imagina você ter uma mochila flutuante. Caralho, um skate flutuante. Um skate um quem não, quer o, quem não quer a fucking hoverboard do volta ao futuro, cara é foda. Então é uma tecnologia muito bacana E que eu acho que ia trazer muita facilidade Muita praticidade para vida das pessoas Eu acho que o que essa tecnologia é mais foda de tudo É que ela permite você navegar Por diversos tipos de terreno Sim, é como um carro anfíbio, por exemplo O <risos> que foi? Tá lembrando da história? Ca... Mas a gente não vai contar essa história aqui, porque o podcast tem tempo, mano. Essa Ela, história é, é genial, história é boa. Essa história história é boa. Um dia eu conto, mas não é. Mas os carros anfíbios têm isso: os carros anfíbios eles andam na terra, na água. Eu só não
1: voo. 6.
0: Chegamos na sexta posição e agora vem a tecnologia em Large Orpines de uma galáxia muito distante! <risos> Sim, seus geeks! As próteses Star Wars! As próteses! <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu amor. Eu vi que meu querido amigo sócio Tato ficou animado com é, um o milagre da galáxia. Ah, achei, eu achei curioso, porque eu nunca havia pensado, eu acho que porque eu não tenho essa necessidade, ah. eu nunca havia vislumbrado a possibilidade de alguém trocar o seu pênis por um pênis é, biônico. Como poderia ser? Um pênis de um bilhão de dólares? É um pênis cibernético. É assim, por que cibernético? Porque ele é um organismo, é, ele mistura um organismo cibernético com Ao algo vivo. vivo. Eu entendi. Eu entendi. É, entendeu? Então, olha, mas é pra galera que não se lembra, as próteses de Star Wars são muito presentes, mas é uma tecnologia que traria muito conforto pra vida das pessoas, pro seu Maurício. Sim, elas a, podem salvar vidas. Pode salvar vidas, ou pelo menos meios de vidas, né? Sim. Salvar vidas também, né? Nos próprios filmes, vamos admitir, ok, que estamos considerando toda a obra, Sim. toda a obra que assistimos, não importa se ela é boa ou não, pra poder construir esse top 10. Ah, beleza, não, mas ela salva vidas é. Ela salva vidas, ela salva vidas Se você pudesse trocar pro Sr. Maurício Alguma parte do seu corpo por uma prótese Qual parte do seu corpo você trocaria? Caralho, Tato Porra, essa... Eu acho que eu aprimoraria meus ouvidos, cara Você aprimoraria seus ouvidos? Sim, eu aprimoraria meus ouvidos, sim pra... Porque você tem problema, você não escuta tudo, é isso? Sim, eu não escuto tudo Você queria ouvir mais do que isso? Isso aí. Você queria ouvir um alfinete caindo na outra <risos> sala? <risos> Não queria, mas não poderia usar isso para ouvir a conversa dos mas outros. <risos> Eu vou te dar uma boa notícia, Maria. Você pode usar o Sonic 2000. Seus problemas acabaram. 011, 1406 Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Como a regra pra esse top 10 é a fodacidade da tecnologia... Sim, sim. Cara, as próteses, elas são obrigatórias nele. Porque simplesmente ela criou o Darth Vader Sim, o Darth Vader ele é quase prótese Ele, ele é, é assim ser... por... Ele é assim por... Não é boa ali Não, É ele... nada ali dele É, né? é isso aí, cara De, dele, dele só sobrou o lightsaber <risos> Mas, cara, imagina que foda. A gente viu isso em outras obras de ficção também, como Robocop, etc. E De uma maneira um pouco menor também, no episódio em que o Luke perde a mão. Sim, cara. É com a luta justamente com Darth Vader. E é uma com mão Vader. completamente funcional. Algo que a nossa tecnologia hoje ainda não alcançou. Tanto que ele sente dor, né? Tem os estímulos Ele assim, tem os estímulos, exatamente. Tem aquela agulhadinha, ele... Opa, mexe. Opa. Ou, ou seja... A mão ela é completamente funcional, do caralho, do caralho. Mas as pessoas normalmente pensam: "Ah, vou substituir e tal". Mas tem episódios onde mostram essa essas próteses também melhorando com a habilidades das pessoas. É? Sim, cara. É igual aquele maluco lá o, o Lobot. Que o tem uma, um Bregan Knights, uma prótese que é ligada assim, tipo na cabeça dele, onde ele consegue se comunicar com a cidade inteira através dos computadores. Essa prótese faz a, a, a intermediação Entre o cérebro dele E as comunicações da cidade Os computadores Pera aí. Eu tive que fazer uma pesquisa Pra achar esse personagem, Mauro Um virgem alert pra você por isso Pelo amor de Deus, velho Ela aparece numa cena no, no Império Contra-Ataca, velho Ah, é porque eu, eu lembro dele Porque ele também é zoado no Family Guard <risos> é, foda-se, ganhou É o meu primeiro Primeiro <risos> não Não
1: é não, não? não, é, não.
0: Cinco. E na quinta colocação O professor Maurinho uma tecnologia Que é teoricamente impossível de existir da maneira que é apresentada Nos filmes de Star Wars Estamos falando dela. Que falha um pouco e tal, mas que é bem da hora. O holograma.
1: <risos>
0: fala mais sobre isso pra mim, meu bem. que é aquela cena clássica do Help me, Obi-Wan Kenobi? You're my only help. Lembra? Tá ligado? Tava com o R2D2 projeta e tal, então, velho. Aquele holograma é foda pra caralho. Porque se você for parar pra pensar, é uma projeção 3D, tridimensional. Se você girar em volta da projeção, você vai ver ângulos diferentes da pessoa. Não, ah, é do caralho, velho. É do cara Eles tiveram que usar a tecnologia de Matrix pra fazer aquilo. <risos> Exatamente, pra capturar aquilo. Na verdade, é utilizado uma, uma tecnologia no Universal War chamada Holocâmera. Holocâmera? Uma holocâmera pra você fazer um holograma. Olha só que bonito. <risos> Mas é engraçado que as holocâmeras que, pelo menos assim, <risos> mostram... É um horrível o nome, eu sei, eu sei. Mas, por exemplo, o R2-D2. Ninguém vê o R2-D2 emitindo alguma coisa e ficar em volta da Leia. Uhum. Ele, ele tá imaginando como seria a bunda dela, entendeu? <risos> Entendi. Olha que absurdo. Tô falando que o R2-D2, uhum. o r 2 2 está imaginando a bunda da Leia. Tá tudo errado, né, cara? <risos> Mas, basicamente, é uma tecnologia que permite uma presença muito mais... Mais verossímil Numa, por exemplo Conferência virtual Eu só consigo imaginar Sexo virtual com não, isso Não, cara. não, 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 cara É, porque uma coisa É você ter o Yoda Sentado numa poltrona Eles não estando lá, né Agora, velho Com certeza Sexo virtual com holograma Seria muito melhor é
1: honra, Do que no
0: Skype <risos> Porra com Certeza É, porque no Skype é aquela coisa, né Agora é mostra o Agora vira pro dia, né, velho Não, holograma não, velho Holograma você tá dando a volta Você tá ali
1: tá. E dá, assim, dá pra tipo, rolar
0: até um tapinha, né Preto velho? banco branco e azul, né? Mas, ah, mas, tá, tá, mas tá valendo. Tá, tá, tá valendo. O da hora é que existe já alguns protótipos de holograma, mas não tem nada que se aproxima do que existe no universo de Star Wars. É porque é uma dificuldade, você precisa de muitas câmeras. Você mano. precisa de muitas câmeras Primeiro você, precisa, usar usar você precisa inventar o holocâmera, né? É, exatamente. Mas... É, a holocâmera. Mano. Mas, assim, existem já projetores, por exemplo, de imagem. Você cria uma imagem 3D e vai projetar a imagem 3D. É. Só o holograma. Como fizeram aquele show do Renato Russo, né? É. E mas, o do Tupac também. Mas eu não sei se é holograma, holograma, holograma mesmo, cara. É de uma projeção que simula um 3D, etc. É, mas ainda não tá, não tá, ainda não tá. Não.
1: Não. não. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Se essa tecnologia não é tão foda assim... Ela tem falhas. Ela tem falhas. Ela né? tem, tem. Tem falhas. Você, você tá sempre com né? Tem aquela tem um, linha te... de TV de tubo, né?
1: <risos> tem linha de TV ah, de sim, tubo,
0: sim. Sim. Tem sempre umas falhas. Não é pro HD, né? Mas a coisa mais foda do holograma não é necessariamente nem a projeção nem a captação de imagem. Não. O mais foda... É a transmissão de dados Com o qual o holograma é projetado Caralho, é verdade, né? Porque cada um tá num ponto da galáxia E eles falam instantaneamente Como isso é possível? Eu não tenho ideia Mas eu quero não, Porque assim, tecnologicamente falando, cara Uma coisa, sei lá, um tá no Brasil, outro tá no Japão entendeu? E você tem uma comunicação, sei lá, com dois segundos de lag uhum. Beleza, cara Você sabe que tem cabos de fibra ótica que passam embaixo do oceano Satélite, etc Mas tudo isso tem uma limitação física Outra coisa é vocês comunicar do outro lado do espaço. Se for mandar uma mensagem, em, sei lá, um, um, um bit daqui pra Marte, demora 14 minutos pra chegar lá a mensagem. Imagina você mandar, fazer uma comunicação sem lag, entre dois pontos distantes e opostos da galáxia. Caralho, mano, a holocâmera é foda pra caralho. É a holocâmera, é o holograma como a tecnologia como um todo, né? É a holocâmera. É, velho, é a holocâmera. É. E a gente reclamando do 3G da nossa operadora. Né, <risos> que cai toda hora <risos> Imagina numa galada é muito tempo, distante O muito... <risos> que é pior, muito tempo atrás <risos> Muito tempo, tempo atrás quatro. No quarto lugar desse Top 10 Onde todas as trilhas foram compostas por John Williams É verdade Vamos falar sobre os personagens que contam essa saga Os droids Os droids <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Acho que nessa categoria de tecnologia Entra qualquer tipo de droide Não, né? vale todo tipo de droide, cara De batalha, os médicos, astromecânicos Até aquela, aquele, aquela bolinha flutuante tosca Que tá carregando uma seringa Que vai tentar torturar a Leia Azeite, Pra ligado. sacar falo, cara, Aquela cena, sério Aquilo data o filme nos anos 70. Aquilo data o filme E ela grita, assim, né Ela devia gritar de Meu Deus, que horror, nessa né, bosta é só uma bola de isopor, sabe? Mas não é assim, simplesmente, ah, beleza, pega o, o droide médico, o droide de, de relações públicas. Não. não, não, não. Segundo todos os virgens que manjam dos paranóis de Star Wars, existe uma classificação para esses droides. Sim, existe uma classificação desses droides. Nós vamos falar todas elas para que você possa encaixar o seu droide favorito em uma delas. <risos> Por exemplo, primeiro grau. Ele é especializado em ciências físicas, matemática e médicas. Olha lá, isso também difere a sua capacidade intelectual. Quanto mais inteligente é, e menos inteligente ele é para determinadas funções, tá? Pronto. Segundo grau. Ele é especializado em ciências técnicas e engenharia. Engenharia. Terceiro grau. Especializado em ciências sociais e áreas de serviços, tais como tradução e assistência diplomática. O, o, o 3 por exemplo, estaria nessa. Sim. Por exemplo. Quarto grau agora. Especializado em segurança e aplicações militares. Por exemplo, seria aqueles droids ridículos do episódio 1, do episódio um, né? <risos> Sim. Que são atrapalhados tra que nem gangue. Né? <risos> Velho, que, que, quem foi o engenheiro idiota que construiu aquilo? Mas vamos, vamos continuar. Quinto grau. São os especializados em trabalho que exigem criatividade e ou barra pensamentos mais complicados, tais como mineração, transporte e saúde. Criatividade da mineração, Deixa eu não consigo falar. os vírus de Star Wars aí, né? Eu não entendi, pra mim iria, vamos criar, uma. fazer uma obra de arte. Isso, vou esculpir alguma coisa. <risos> Sei lá, transporte e saúde eu consigo até imaginar, porque o cara ali precisa acessar gás ali, criar uma solução rápida de, de acordo com uma coisa... Agora mineração. Mineração, velho... Como ser criativo na migração? <risos> sei lá. É, sei lá, jogando no Minecraft. Ele, ele, construiu, ele construiu uma casa linda no Minecraft. <risos> são droids criativos. Por quê? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê? Por quê? Eu
0: acho que o que é mais foda dentro dos droids, não necessariamente a tecnologia pra fazê-los, mas a inteligência artificial que é aplicada neles. Cara, assim, beleza. A gente sabe que existe no universo Star Wars robôs que são mais, mais burrinho, né? Que, que fica só no. Tem, tem uns desses que até parece, tá? Principalmente no episódio 456, mostra um subozinho mais assim. Mas, se você for colocar em comparação o Tripio e o R2D2, ou o R2 Art 2D2, são personagens fodas pra cacete, com muita personalidade, que são muito inteligentes. E, cara, é, então dá tá pra você colocar isso num, num, num teto, sabe? Tipo, o verdadeiro herói disso tudo é o R2D2, velho. Ele salva várias vezes a galera. Velho. Ele salva a pele da galera. <risos> várias vezes. Tem, tem gente que vê, que vê os dois como os personagens principais da saga né? porque eles estão em todos os filmes sim e bastante coisa do universo expandido também, eles aparecem. Mas eu acho que o que mais foda disso tudo é que se a gente tivesse isso no nosso dia a dia mesmo. Mano. É, o máximo que você consegue hoje é um robô que aspira a sua casa. Ou um R2D2, que é uma lixeira. É isso, é, então, mas, mas nada tão funcional, sabe? Tipo, eu, eu admito que eu não teria um triple em casa, assim. Eu acho que ele é muito chato Sim. pra ter em casa. Sei lá, ele é muito bacana de se ver num filme, mas é uma hora e meia. Só ter um cara desse em casa, velho, enchendo o saco, sabe? Eu acho que ia ser. Eu acho que ia ser muito ruim. Seja bem-vindo à minha vida. Dá, dá pra entender o que um Wookiee pensa, sabe? <risos> <risos> por que, que o Chubaco que que queria matar ele, sabe? Dá pra entender. Né? Ah, mas ele que monta ele depois. Ah, é. É o é um amor, né? É o um, é um amor. É o amor. E chegando finalmente no top 3 de tecnologia de Star Wars. Uma tecnologia tão foda que sem ela não haveria nenhuma guerra nas estrelas.
1: Ah, estamos
0: falando, é lógico, das naves interestelares.
1: Fala
0: mais sobre isso pra mim, meu Como já diria o velho sábio Han Solo viajar pelo hiperespaço não é como passear por um parquinho, não, garoto. Sem precisão, a gente pode se chocar com uma estrela, chegar perto demais de uma supernova, terminando com a nossa viagem bem mais cedo. O que garante a existência de guerra nas estrelas são as naves que fazem eles viajar pelas estrelas. É, junto com isso também é a velocidade da luz, né? É, então, porque na verdade a velocidade da luz falada no filme não é de verdade velocidade da luz. É uma expressão a uma velocidade que pode chegar a 100 milhões de vezes a velocidade da luz, você considerando o Virgin Elect, pra mim, um hiperpropulsor classe 1.0. 1.0 hoje. Então, lembra que eu tinha Millennium Falcon, <risos> que era o meu corsair prata? <risos> mas, teoricamente, 100 milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz, porque o que acontece é que não, você não viaja pelo espaço, mas sim pelo hiperespaço. É como se fosse um... Uma outra camada. Uma outra camada onde as coisas que são impossíveis são possíveis, então daria pra você viajar, entendeu? Quando você tem aquela, aquele efeito das estrelinhas fazendo aqueles riscos, é que eles estão entrando não em velocidade da luz, mas sim entrando no hiperespaço, então eles conseguem via, viajar mais rápido do que luz. Então você em tá, dias consegue alcançar outro ponto da galáxia e você consegue viajar muito mais rápido, o que pra nossa ciência hoje é impossível. É? É, a não ser que você descubra que existe um hiperespaço onde é é viajar acima da velocidade da luz, sim. É. É? Ah, beginner. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Por Não faltam naves fodas no universo de Star Wars. E a nave é uma tecnologia que é... Cara, ela tem personalidades próprias. Por exemplo, vou falar X-Wing. Caralho, O X-Wing, cara, é uma nave... Meu, linda demais É muito foda E é uma tecnologia é muito foda Porque é uma tecnologia Que te permite viajar pelo espaço Ou, por exemplo o, o, o Imperial Star Destroyer Aquela nave gigante Passando no começo do filme Por cima da tela, assim Sabe? Sim Putz, cara É, é um porta-avião é... aquilo, parece Então, é, é o conceito Se for parar pra pensar É um porta-avião Mas é uma nave muito maior Do que um porta-avião Sim, sim Eu, por... <risos> Eu não tenho nem ideia Quantas pessoas cabem Dentro do negócio daquele Porque é gigante É gigante demais Mas é uma nave Que além de ser gigante Ela pode viajar Viajar acima da velocidade da luz. 100 milhões de vezes acima da velocidade da luz, cara. Imagina a humanidade tendo uma tecnologia dessa. O Habibs ia ter que entregar em menos de 28 minutos. <risos> É, não do, teria do, desculpa Do outro lado da galáxia não teria, não, não teria desculpa, cara Não teria desculpa Pelo menos no seu quadrante Pelo menos, pelo menos No <risos> seu quadrante no seu quadrante menos de 28 minutos Saiu de É <risos> ah, Porque assim que eu imagino uma cozinha, né? De, de um restaurante é Igual Dagoba, <risos> ah, Que é o Planeta Pantano. <risos> Outras naves fodas A gente pode falar do TIE Fighter Que é aquela nave do... do Qual que é essa? Do Darth Vader aquela nave ah, primeira, sim, bolinha sim, e tal. sim, sim, sim E obviamente a fucking Millennium Falcon Que é, velho, a tranqueira mais rápida da galáxia, galáxia. É, <risos> é, é tipo um super truck <risos> É um super truck, cara Mas é linda também, porra Millennium Falcon, velho Sabe o que eu falo da Millennium Falcon, cara? Que depois de anos que eu assisti Eu reparei que a, a, a visão, né o, A base de comando fica na lateral dela, né não fica na frente Não, não fica na frente Eu nunca tinha reparado Depois de anos que eu assisti a primeira vez É que eu tinha reparado né? É? É Curioso, mole Você é um cara que não é tão perspicaz Quanto parece hum, Não, na verdade Eu não, fico, não me apago a detalhes entendi Tá bom Próximo <risos> Eu vou falar Dois em segundo lugar, uma das armas mais charmosas e elegantes da ficção. Ela que nos leva aos bons e velhos tempos mais civilizados da galáxia. Sim, senhoras e senhores, estamos falando do Sabre de Luz. Foda, foda. <risos> Fala
1: mais sobre isso
0: pra mim, meu Cara, não dá pra ficar de fora o Sabre de Luz, né, velho? Porra, mano, o Sabre de Luz é, é animal. Eu tô esperando até hoje eu receber o meu de presente. <risos> <risos> o máximo que dá pra comprar é um de brinquedo que simula tal Luizinha ah, mas assim. falaram que iam fazer um sabediroso ah, aí não, não, não sei não, não, falaram que ia ajudar a gente né é, tá, mas... ah, tá, tá. É é. É, é, é. O dia que eu receber eu vou... um sabre de luz de presente, a gente faz o um podcast sobre Star Wars. <risos> <risos> Mas vantagem de lado, professor Mauri. O sabre de luz, ele faz parte da construção do Jedi. O Jedi só é Jedi se ele tem um sabre de luz. E ele aprende, no processo de, de formação dele, a construir seu próprio sabre de luz. Ah, que é, bacana, né? é meio uma a parada. É, é meio um, tipo. É um aprendizado para o corpo e o espírito, como diria Obi-Wan Kenobi. Você, é uma arma laser não tem o charme e elegância e nem o potencial que um sabre de luz tem. Isso tudo, obviamente, ele falou antes de existirem os mid né? <risos> Mas, basicamente, tá? o sabre de luz é uma arma que, que é uma lâmina de energia concentrada. E não, de fato, uma arma de luz, mas uma arma onde tem uma energia concentrada, tá? de curto alcance. É, tanto que eu... Acho que a maior dificuldade de se fazer hoje um sabre de luz é conseguir controlar até onde você consegue levar essa luz, né? Se então, essa... na verdade, seria uma, uma arma de energia que gera um campo de luz. Uhum. Não uma arma de luz. Porque se for uma arma de luz, você não consegue fazer a luz dobrar ah, e voltar tá, para o ah, sabre. É isso aí. Se você for pensar numa arma laser, o laser ele vai numa direção só. Uhum, entendeu? É assim é, funciona. Por isso que um sabre de luz, da maneira, pensando em luz, seria impossível tecnologicamente falando. É, nunca, diga agora. Nunca. <risos> nunca, agora. Nunca, nunca diga nunca <risos> Nunca diga nunca E agora uma curiosidade que não sei se você sabe senhor Mauri, é que o que diferencia as cores Dos sábios de luz são na verdade Os cristais que são usados na construção dele Que bacana, que bacana Exatamente. Eu não tinha ideia disso. É, que tem tipo um planeta, que, são, que é o planeta onde tem esses cristais. O planeta, o planeta dos, cristais. dos cristais! Os esotéricos iam surtar <risos> nesse planeta. Precisamos energizar. Exatamente. Deixa no sol grosso Existe o um planeta no sol grosso. <risos> Mas é lá onde os jedis, e aí também são associadas às cores de acordo com a personalidade ou a função do Jedi na parada. O que é uma curiosidade sobre os sabres de luz com a cor vermelha é que o Sith não tem acesso a esse planeta com, essa, com esses cristais, então eles sintetizam, e a cor que ele consegue sintetizar é a cor vermelha. Ah, então ele usa um cristal sintético. Sintético. Que da hora, velho. Da hora, né? Curiosidades do mundo de Star Wars. Quer mais uma curiosidade sobre sabre de luz, More? Por favor, vamos lá. Ah, garoto. Eu Sabe o que eu queria agora? Okay. Uma curiosidade sobre o sabre de luz. <risos> Obrigado. É que o Samuel Jackson deu uma entrevista há pouco tempo atrás. no, é no muito no da hora, No, no Gran Orton Show. E aí ele fala que... Por que só o sabre do Mace Windu, que é roxo? Que é o único sabre roxo, né? Sim. Tem lá, lá vermelho, tem verde, tem amarelo, caralho, mas mais. Azul. Azul, mas o roxo é do Mace Windu. E ele falou que essa cor existe porque quando ele viu a cena da batalha, ele colou no George Lucas e falou assim, mas como é que eu vou me encontrar nessa cena? Eu tô velho, eu não consigo enxergar mais, gente. <risos> Pô. Tem 200 pessoas lutando, eu quero saber onde estou eu ali, filmando, entendeu? Aí ele falou, dá para ser roxo? Aí o Jorge Lucas falou, deixa eu pensar. Aí depois ele foi lá e colocou o Macy não sabe? Roxo, como o, o, o Jorge Lucas não tem um problema em criar desculpas aleatórias ali. Não, não ele, ele falou, cara, eu vou ser o segundo mais fodão. Tem o, o, o Yoda como o mais fodão, o segundo mais fodão sou eu. O e aí Rocha. O roxo. Onde tem luz roxa, Jorge Lucas falou: fechou. Roxa, nem se tem aquilo, roxa. <risos> Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por, quê? por quê?
0: Definitivamente, o sabre de luz, ele merecia estar no top 3, pelo menos. É, né, velho? Pelo menos, pelo menos. Fora a elegância, né? É muito preço você carregar ali na cintura um sabre de luz. Oh, né? Pô, é muito preza, cara. Tipo, o bagulho é tão foda, tão foda que, além de servir de arma, ele reflete também os raizinhos que atiram em você uhum. e ele corta, velho, paredes de aço. Exatamente. Uma <risos> parede gigante de aço você consegue <risos> derreter com sabre de luz. Mas, e, e fora isso, cara, é um elemento visual de Star Wars, extremamente marcante. Você não consegue imaginar Star Wars sem sabre de luz. É exatamente, é, cara, é, é, é você parar para pensar, pessoas que nunca assistiram Star Wars, mas sabem que são um sabre de luz. Às vezes não vai chamar de sabre. Ah, aquela, aquela aquela espada que faz ah, fio, fio, aquela espada de vinho, vinho de azul de luz. É, é isso. Sabe, mas o cara não sabe o nome, mas sabe o que é um sabre de luz. Todo mundo sabe o que é um sabre de luz. Por isso que é tão feliz, né? Vamos recapitular. Vamos recapitular, foi muito... Ah, vamos, re vamos recapitular agora. Começando, tecnologias Star Wars são fodas. <risos> em décimo lugar, aquela tecnologia que te permite respirar até no vácuo. Até no vácuo. <risos> o respirador. Nove. Em nono lugar, aquela tecnologia que tira água de qualquer lugar. Os até vap... de pedra. Até de pedra. <risos> Os vaporizadores. <risos> <risos> Oito e Em lugar, aquela tecnologia que não serve pra nada Mas a gente acha muito é muito foda. A carbonita Sete Em sétimo lugar, aquele que eu gostaria de ter na minha garagem Um veículo flutuante Seis Em sexto lugar, aquela tecnologia que criou o Darth Vader As próteses Sim. Pensei que você ia fazer um golpeado com enlarge o <risos> Não, não já... Passou, passou Passou, passou. Ah. Cinco. Em quinto lugar, pode ser ruim a qualidade de imagem, mas a transmissão é foda pra caralho. Holograma. Holocâmera. Holocâmera, Holocâmera. <risos> que nome horrível. Velho. Quatro. Em quarto lugar, nós temos aqueles que são muito amados por todos os fãs de Star Wars, os androides. Três. Em terceiro lugar, aquela tecnologia que sem ela não haveria guerra nas estrelas, as naves interestelares que viajam mais rápido do que a velocidade da luz. 100 milhões de vezes. Dois. Em segundo lugar, nós temos o Lightsaber. Velho, a espada moda foda. Sabe de luz é foto. foda. Foda, foda. Finalmente, em primeiro lugar dessa lista especial em comemoração a Star Wars Day, uma das armas mais fodamente destrutíveis já criadas há muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Estamos falando dela, a fodástica Estrela da Morte! <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. A Estrela da Morte é uma arma destruidora de planetas, ponto, ganhei. <risos> Ganhei. Nada ganha de uma arma destruidora de planetas. Esse é o porquê, tá aqui, eu falar mais sobre isso é tudo. É uma arma destruidora de planeta. Pronto, obrigado, acabou o programa. É isso aí. <risos> é, não gostou? Pergunta pra Com <risos> então, Algumas informações, a Estrela da Morte, a original, a primeira, possuía 140 quilômetros de diâmetro. Caralho, mano. E a segunda, que tava em construção até o Lando destruir, 160 quilômetros de diâmetro. Que... Foda. E uma curiosidade muito bacana é que em 2012 a Casa Branca abriu o um espaço para petições públicas. E a galera abriu uma petição com mais de 35 mil assinaturas solicitando a construção de uma Estrela da Morte. <risos> e o mais da hora foi como a Casa Branca respondeu essa petição. Como que foi? Ele respondeu da seguinte forma. O governo compartilha seu desejo de criação de empregos e de grande defesa nacional. Mas a Estrela da Morte não está no horizonte. <risos> Ele ainda dividiu em três tópicos pelo quais a Estrela da Morte não seria construída. Primeiro, a construção de uma Estrela da Morte custaria em torno de 850 quadrilhões de dólares. E como eles estão trabalhando duro para reduzir o déficit do país, não vai, vai isso não aumentar exatamente. Né? <risos> Segundo, a administração atual não aceita a destruição de planetas. <risos> <risos> e o terceiro e mais foda de todos Por que gastar tanto dinheiro na construção De uma Estrada da Morte que pode ser destruída Por uma única Caraca. nave <risos> É muita presença Muito de espírito foda, cara. do caralho Por é <risos> Por mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Apesar da Estrela da Morte ter sido destruída com um X-Wing rebelde, etc. <risos> tipo, um tiro. É, um tiro. Sabe? <risos> ok. É que foi no calcanhar de Aquiles. Foi um erro de engenharia de merda. Sabe? <risos> de merda. Colocar a, des a descarga do lado do portão do botão de autodestruição. <risos> sabe? É Colocar o botão de autodestruição no fundo da privada. <risos> é, é isso que eles fizeram. Mas, mas, não dá pra discutir que a Estrela da Morte é a arma mais foda já criada. Ela não é simplesmente foda pelo fator de destruição, dela. Não, não, porque ela é uma arma de medo. Medo. Ela teve a mesma função que a bomba atômica teve durante a Guerra Fria. É aquela ameaça, eu posso usar isso a qualquer momento. Eu tenho essa arma. É, rapaz, e aí? Alderan, Alderan foi só a demonstração Foi só um exemplo Foi só um exemplo Isso aconteceu para que os outros não se esqueçam jamais Em termos de layout, design, ela é muito bem ela feita é da hora, oh, é, tá? é bonita Marca a presença, né? É, velho? é bonita Imagina tá? você chegar numa festa com uma estrela da morte Dirigida é. pra estrela da morte Você <risos> com certeza vai ser a sensação da festa Você, vê você... Oh, velho. você faz à noite <risos> Não, quando quiser comer geral cara. você vai passar o sabre de luz geral naquela festa <risos> é por isso que a história da morte é tão foda fica aí com a sua Ferrari vai passar o sabre de luz até na sua irmã né velho? Aí pode chegar pela falar, opa, me presta a que pra dar um rolê. <risos> <risos> Conheci uma princesa da hora, garoto. <risos> Caraca. <risos> uma princesa.
1: Que legal.
0: Batismo, tudo mais, isso, tudo aqui, aqui, no Ultra Geek. Que bonito! E momento, coisa linda de Deus. Uhum. Não vai ter essa vez. Ah, é verdade. Toma cara. in your face! Caralho, Patch. velho. In your Caralho. face. Caralho. E o... Eu... primeiro e-mail, Maurício. Já ficou tão feio que você tem que puxar o primeiro e-mail E o primeiro e-mail é dele, do encurtador da cavalaria Geek, Nicolas Valentin. E esse foi o e-mail dele, um Raul para Nicolas Valantino, mandou três exclamações. É que a cara, o Maurício ele reagiu com a face. Ele fez, ó, ah, Estou surpreso! <risos> ele, o Valentão mandou três exclamações. É, ele é um encurtador muito, né? Não, ele é foda, ainda mais é cinema mudo, né? Ah, cara, <risos> é muito foda, Caralho, ele muito velho. Caralho, velho. Ele é muito criativo. Um Raul para o senhor Valentão. <risos> o próximo é meu senhor Mauri. É do Ronin da Cavalaria Geek Code Nakano. Raul, Cavalaria. Raul. Raul. Existe uma teoria, ao menos na minha roda de amigos, não sei. Nossa, sem vírgula nenhuma ele mandou. Bom, Existe uma teoria, ao menos na minha roda de Amigos, não sei de onde ela veio Mas eu concordo bastante Com a mesma, de que Chaplin Se apaixonava pelas atrizes principais Dos filmes dele, por certo Narcisismo, explico ele gostava tanto daqueles personagens que ele criava, que quando eram encarnados por atrizes, ele não conseguia mais ver a atriz, mas sim o personagem criado por ele. Olha só. E como ele conhecia como ninguém aquela personagem, era quase impossível de não sentir um carinho por elas. Daí a mistura de um amor paterno com um amor meio platônico por várias das atrizes com quem contracenou. Que Caralho, foda. Muito bom. Só não digo que foram todas porque não tenho provas, mas se fosse apostar eu diria que foram todas sim. Ou seja, ele realmente amava aquelas mulheres, mas não as atrizes, e sim as personagens, e quando ele desassociava a atriz da personagem, era aí que a paixão acabava. Caralho, da hora, né, mano? Porra, que é uma ótima aqui? leitura, cara. Foda, do caralho. Ele um Raul pro Ronin da Cavalaria aqui? Raul? O próximo é o um e-mail de Preta Nunes, estudante de engenharia de produção no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Caro Gerais, é muito bom. Cara. Vamos lá, vamos lá, vamos, lá. Esse email é muito bom. vamos lá. Caros generais, amei esse episódio. Assisti o filme somente uma vez porque tive um professor de história comunista. <risos> Quem <risos> nunca? Quem nunca? Porém, fiquei muito triste com o ocorrido durante a maravilhosa experiência de ouvir o Outra Geek. Ouvi todo o episódio com uma aceleração, encarando isso como um link da edição do episódio como a característica do filme, que até foi comentada como os trabalhadores trabalhavam. Pensei em comentários mirabolantes sobre como achei essa atitude interessante, quando simplesmente descobri que tinha ligado velocidade vezes um e não tinha reparado. Ah, eu tava pensando, caralho, que genial, eles estão <risos> fazendo uma associação de aumentar a velocidade do programa porque é a linha de montagem. Ah, tal. Tá. não, foi ela que deixou vezes um apertado. A gente faz coisas dessa, mas na linguagem do programa, na trilha sonora, nas viradas, a gente se esforça pra poder comunicar de outras formas também, que não seja só com a voz, uhum. mas eu acho que colocar a velocidade, tipo, mais um ali, daria uma zoada na, no aproveitamento do programa. Na experiência do programa é. como um todo. Mas obrigado por esperar esse tipo de coisa da gente. Muito obrigado, Pedro. Você é um muito foda. Um Raul não tão alegre devido à vergonha. Beijos, vírgula, gostosos. <risos> <risos> faz uma vírgula, faz toda a diferença. Beijão, sua linda! Mas, professor Mauri, eu queria falar mais sobre a Jéssica aqui. Como assim? Eu, eu não queria deixar isso, porque a gente tá meio que sacaneando e tal, né? Uhum. Ah, ela esqueceu ali, um vão acelerando e tal. Só que ela eu queria fazer uma coisa um pouco mais especial e ler um pouco de outro e-mail que ela mandou pra gente. Beleza. Tá bom? Vai Vamos lá. lá. Raul Coisas Lindas de Deus, mais uma vez. Ela vai ter dois e-mails lidos, né? Isso vai ser Caralho, lindo, é especial. Né? especial. Após escutar o último podcast de verão, criei coragem para pedir para ser batizada na Cavalaria Geek. Então isso não é um e-mail qualquer. Não, isso é um batismo! <risos>
1: e... Pinta...
0: <risos> Inclusive, é por adorar muito mais desse universo do que os outros que lhes peçam um nome. Afinal, o primeiro We Are Geeks que escutei foi o episódio 100: Swing e Exibicionismo. Caralho, que da hora. Começou bem. Não, foi, não era We Are Geeks, já era outra geek. Episódio 100? É. É verdade, mudou no 97, né? Acho que foi isso, acho que foi isso. Vamos continuar, vamos continuar. Se esses geeks me surpreenderem nesse assunto, serei uma ouvinte fiel. Bem da hora Olha só, para não dar somente essa característica sobre mim, sou estudante de engenharia de produção, karateca aposentada, caralho. Federada. Que da hora. Competir por cinco anos. Quase uma Daniela Sam. <risos> Psicóloga e mãe dos amigos. Adoro cozinhar como toda boa mulher. E beber com os mais ogros, os machos. Que da hora. Ela Foda. é uma mulher que faz tudo. É verdade. É uma mulher, cara, que. Tá. Inclusive, swing e exibicionismo. Porque se ela falou, se vão me surpreender, significa que ela já conhece é, bastante sobre o assunto. <risos> Velho, ela é. Cara. Ela é um exemplo de mulher. Foda, Porque é. é uma mulher forte, é uma mulher guerreira, é uma mulher que é uma puta profissional. Ela é uma mulher completa, sabe fazer coisas na cozinha. Ela bebe com os brothers. Bebe brother. com os brothers, também dá apoio pra quem precisa. Ela é, professor Mauri, mais do que uma mulher normal. Jéssica Nunes, ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Sem beijos gostosos na hora que você tá julgado <risos> Pode causar problema que Pra homem. todos nós Deus, Que horrível <risos> eu não podia é, uma a dama, piada. é uma dama Desculpa, eu não podia perder a piada <risos> A partir de hoje, tu serás conhecida como A Mulher Maravilha da Cavalaria que uma Maravilha da Cavalaria É muito foda, cara Porra, oh, mano Do caralho Do caralho No próximo encontro da Cavalaria Geek Eu espero que você esteja usando o uniforme Exatamente Isso aí Com aqueles shortinhos e <risos> tal <risos> ah, E um Raul pra Mulher Maravilha da Cavalaria Geek Um Raul Se você levar o laço O carrasco vai se empolgar, né? <risos> Hahaha, <risos> é, o senhor Mauri falando isso, eu queria, eu queria manter a música aqui um segundinho só. É. Eu, eu, não, não, não vamos ter, não vamos ter momento coisa linda de Deus, como disse, no recadinhos, porque as pessoas não mandaram mais comentários ali no iTunes, certo? Muito triste isso. Muito triste isso. Muito triste. Mas eu queria fazer um agradecimento especial para o Carrasco da Cavalaria Geek, porque ele me disse. Confessou é. isso, Eu Tava Como conversando assim? com ele, tava conversando com ele, e ele falou que ajudou a divulgar um trabalho nosso. Co ah, é mesmo? É verdade. Podcast? Ele, 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 não, não, podcast não. Ele ajudou a divulgar o review maroto. O primeiro review maroto, uh -huh. que você toma banho de água, de banheira Ah, tá de camiseta branca. De camiseta branca, não camiseta molhada Ele colocou numa comunidade de ursos. <risos> <risos> que filho da puta, <risos> eu queria mandar um Raul especial pro Cagasco, porque ele merece. Ele tá ajudando a espalhar é, o... a palavra. <risos> é isso aí, cara. Filho da é puta. É isso aí. Porque se for um urso geek, vira público. <risos> é verdade. Tá vendo? Um Raul especial pro senhor. Ai, cara. E falando em Raul, professor Maurício, vamos para o um Momento Raul! <risos>
1: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra
0: caralho gente. Um Raul para Victor Felipe, que fez uma correção em relação ao podcast. No início do filme, são ovelhas e não porcos. E no meio das ovelhas tem uma negra que poderia representar o Charlie Chaplin. Olha só, eu falei que eram ovelhas, mas o Mauri cortou na edição, falou, não, não, são porcos. É, né, e a Lully também falou, não, são porcos. E, cara, eu vi duas vezes e anotei porcos. Eu fui ver é, agora pela terceira é, e realmente é são ovelhas. ovelhas. Eu, eu vi certo, o não vi errado, mas tudo bem, tudo bem. Na edição ficou que o Mauri quis <risos> Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? <risos> Além do proprietário da empresa, sócio-majoritário dessa porra. <risos> um rau para João Mário Soares Silla, o finger da Cavalaria Geek, que recomendou com ressalvas, pelo estilo musical, a música Rinha de Magnata, do Muqueca de Rato, que faz uma referência ao livro Revolução dos Bichos. Um rau para o ferreiro da Cavalaria Geek, que acha foda todos os podcasts gravados com a Lully. E a Lully é uma linda, né? Um Raul pra Carlos Nani, que viu o filme na faculdade e que o podcast foi um ótimo complemento. Um Raul para a caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, a Paula Biva, que ficou interessado em peitinhos gotinha. Pe peitos gotinha. Vamos é. explicar pra, Ela pra a Paula. Ela quer saber o que é peitos o que gotinha. O que é um peito gotinha? Ele tem um formato, assim, tipo, gotinha. ele, normalmente, você vai ver esses peitos mas na década de porno chanchado, assim, década de 70. Ele é um peito que ele não é um peito caído. Não, mas ele Mas faz ele faz um... dá uma caidinha e é, faz, faz uma... uma um biquinho, um uma biquinho, gotinha. Uma gotinha. Uma gotinha, entendeu? não é um peito pequenininho que faz a pontinha. Não, não. Ele é um peito que é meio caidinho. É, mas ele faz a. E ele, e faz a... Mas ele é firminho. Ele, ele, ele é, é firminho. firminho. Ele não é caído, não é mole. Ele é firminho e faz é firminho a pontinha. É isso aí, eu Feito adoro, gotinha. adoro cotinha É, gotinha é, é Um pequenininha Um rau pra pacinha. Romulo Silva <risos> Que vai prestar mais atenção na próxima vez Que ver tempos modernos Um rau pra você que baixou esse programa Um rau pra você que não mandou e-mail Não mandou comentário, mas ouviu o programa Um rau pra você que segue a gente em todas as redes sociais Um raul pra você Que está ouvindo ele pela primeira vez, Ultra Geek Um raul pra você que agora faz parte Toda a Cavalaria Geek E um rau pra todos vocês E até semana que vem com mais um Ultra Geek Geek. Toda segunda-feira! Na? na Rede Geek! Bom, e até semana que vem, tchau! Falou, galera? Tchau! Segunda-feira, né, <risos> tá meu amigo? A gente tá ai, se dedicando, né? a gente tá reformando a casa, o trabalho, vai, 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 então. Toda semana! Toda, Toda semana. semana! Segunda! Segunda! É. Au! Estourou um pouquinho, sabe? Ah, estou só um pouquinho. <risos> só um pouquinho não é, né? O um, hiperpropulsor. Um, um hiper, um, hiper um hiper Você considerando aí Virgem Alert pra mim, um hiperpropulsor. Um hiperprop. Um hiperpropulsor. Um hiperprop. Um hiper. um hiperpropulsor.. Um hiper um hiper um
1: hiper Você acabou de ouvir o Kick. 5, 4
0: Abrindo esse top 10 de tecnologias... De novo. Abrindo esse top 10 da tecnologia que foi vista... Abrindo esse top 10 da tecnologia que foi vista em uso pelo Quai Goldin pelo Obi-Wan em uma missão em Naboo. Goldin. Pelo Quai Goldin e pelo Obi-Wan em uma missão Inabu. Obi-Wan, tá falando... Tudo... Fala de novo, outra frase. Abre nesse top 10 a tecnologia que foi usada pelo qual Que foi usada pelo qual Que foi usada em uma missão <risos> Desculpa Vai Abre nesse Tap 10 a tecnologia que foi usada em uma missão de Nabu Chamamos aqui o respirador Aqua 99 <risos> Você não falou nem com é Gondin <risos> Nem <ouviu. risos> Você não precisa falar. Isso não, não, se chama. Eu sei, mas é muito você. Qual é Gold? Qual é Gold? É, o, o Obi-Wan. Aí você fala, Obian. Sabe? Aí você tem tudo, tem tudo e tudo, isso é extra. Pra mim isso é erro. No final, essa tecnologia que foi usada em uma missão. Isso pra mim, vai. Eu não vou perder tempo. E esse áudio disso. você vai usar pro final, tá bom? Esse É seu zero. Novo, você, tá... você tá meio velho hoje. <risos> tá fazendo barulho de velho. Né? É... Você pare com a sua vida. Você Tá fazendo barulho de velho. Porra, eu que tô envelhecendo e você que tá fazendo
1: barulho
0: de velho. <risos> Meu avô ficar na sala do assim, ó. Só que ele era surdo, ele não ouvia. O velho, pode fazer barulho. O velho não é permitido. pode fazer, né? Fazer.
1: Oh, Ai, <laughs>